0: E estamos de volta com mais um podesseia, o podcast do Odisseia, em sua edição por aí, conversando com brasileiros espalhados aí pelo mundo. Já viajamos ali para a Inglaterra, já viajamos para o Canadá, para a Argentina e agora a gente pegou um voo direto para Alemanha para conversar com a Dani Lott, que está viajando por aí tem um bom tempo. Alô Dani, wie geht es dir?
1: geht's Wie geht's Ihnen?
0: Ah, alles <risos> gut. Eu sei um pouquinho de, de alemão só, minha bisavó era alemã, e aí ela conversava em alemão o tempo todo em casa, meio que eu aprendi um pouquinho, né? Eu sou Hoffmann, minha família veio, veio de Stuttgart para cá, aí aprendi um pouquinho de alemão, já eu, eu pelo menos sempre pedi uma cerveja e já morro de fome. <risos>
1: É bom, é só aqui na Alemanha é, é faz amizades. Uhum. É, saber pedir uma cerveja seja faz uma amizade. Ein MB, ein seja, <risos> seja, faz amigos.
0: Mas tudo bem? Como que que tá a vida por aí? Como você tá?
1: É... Assim, dentro das possibilidades de, de pandemia, nós estamos bem, né? uhum. nós tivemos um período bem complicado, né? eu sei que assim, talvez soe um pouco arrogante até falar isso, mas eu creio que em termos de lockdown, poucos países foram mais duros, do que a Alemanha. Uhum. Nós tivemos período de uh, fechamento que uh, foi uh, foi muito, eu diria até deprimente, porque você é uh, literalmente você não saía de casa. Então, assim, uhum. é, você já tem o um inverno que foi um inverno rigoroso e aí você não podia sair, estava tudo fechado, você não tinha nem a desculpa de uh, uh, você sair de casa para ir ao supermercado era isso, entendeu? Uhum. E assim fazer amizades é, já é, assim já é meio difícil e, e você não ter é, não ter a possibilidade de sair de casa foi foi assim muito difícil até para passear e essas coisas a polícia tava. Estavam pegando no pé mesmo, eram multas pesadas, você tinha que se justificar. Então, assim, foram foram meses muito, muito difíceis para gente.
0: E para o povo alemão, que gosta de, de socializar, pelo menos com os amigos, assim deve ter sido um baque, né? É de ter essa, essa saída cerceada, né?
1: Inicialmente, assim, nós tivemos quatro lockdowns, assim, na verdade, uhum. é, foram dois lockdowns, mas foram no segundo lockdown foram tendo vários níveis diferentes, porque começaram a ter protestos no segundo lockdown, uhum. mas no primeiro lockdown os alemães aderiram mesmo, porque houve muito medo, porque principalmente aqui na, na Bavária, né, aqui em Munique, é, nós estamos muito perto da Itália, então começou aquela coisa da, do colapso é, do sistema hospitalar italiano e a, a Alemanha começou a receber as pessoas aqui, né, e assim, o hospital referência que estava recebendo é, também foi aqui em um dos hospitais foi aqui em Munique né e uh, esse hospital de passagem foi o que meu filho estava é, tendo uma cirurgia nessa época nossa e uh, a gente a gente teve toda uma preocupação uma neurose nessa época porque assim eram prédios diferentes mas assim os protocolos a gente viu de perto era assim coisa de louco então os alemães eles se uniram realmente, foi uma coisa muito bonita de se ver. E aí eu, eu, eu já assim, quando eu me mudei para cá, eu, eu me mudei com aquela noção de não, a gente tá saindo do Brasil uh, na Europa, que é a Grécia, uhum. que assim completamente apaixonada pela Grécia, mas exatamente porque era o Brasil na Europa. Sim. E é, aí eu pensei, agora eu estou indo para a Europa, Europa, né? É, assim, quando você pensa em Europa, você pensa em França, Alemanha e Inglaterra, principalmente, assim, na minha cabeça. É, e aí você vê toda essa união, todo mundo sabe, os preços não aumentavam das coisas, é, não teve aquela coisa que teve nos Estados Unidos da corrida do papel higiênico.
0: Ah, aqui também teve isso. É,
1: Aqui na Bavária, pelo menos, não teve. Aqui uhum. em Munique, eu não vi. É, eu ouvi relatos que em Berlim teve, mas uh, aqui em Munique eu não vi uhum. uh, eu, eu não tive falta de absolutamente nada durante a pandemia, é, que bom. mas o segundo lockdown já foi muito diferente, porque uhum. as pessoas já estavam de saco cheio, e o verão uh, já estava chegando e é, é, assim, o segundo lockdown foi depois do verão na verdade, então as pessoas uhum. já estavam assim, era setembro, já era assim, finalzinho do verão, outono o pessoal já estava de saco cheio, ainda estava Quente, uh, ia ter Oktoberfest, não ia ter Oktoberfest, então assim.
0: E meio que tinham se acostumado também já, né? Porque no início a gente não sabia muito bem o que era, né? Aí depois de alguns meses convivendo, é, de uma forma ou de outra, para bem ou para mal, acaba acostumando né? com o vírus, assim, e por isso que as pessoas é, vão ficando um pouco mais, entre as coisas desleixadas, assim, deixam de ter alguns cuidados que deveriam ter sempre, né?
1: É, e assim, o pessoal começou a achar que só morria idoso, né, aqui, uhum. nu nunca aconteceu, nunca chegou, a, até hoje, assim, nunca chegou a acontecer de criança morrer, então, uhum. até quando eu fui ser vacinada, eu perguntei pra minha médica, que, que assim, minha médica que estava colocando a, a vacina no meu braço, eu perguntei pra ela ah, é, quando será que o meu filho pequeno vai poder se vacinar, porque eu só quero ir no Brasil depois do meu filho estar tá vacinado, só quero pegar um voo longo com o meu filho depois que ele estiver vacinado. E ela falou, ah não, não precisa vacinar o seu filho, essa, essa doença não, não faz nada com criança pequena.
0: Caramba!
1: E aí eu falei pra ela, aqui não faz nada, mas no Brasil tá matando criança também. E aí ela falou, ah, mas você não vai para o Brasil, né? Eu falei, mas eu sou brasileira, eu quero visitar minha família. Ela falou: ah, então você vai ter que esperar aí, entendeu é, é aquela Sim. coisa não não é a realidade dele, os jovens é, são muito inconsequentes aqui, é, eu acho assim, eu, talvez eu pareça eu esteja falando de uma forma que eu pareça muito mais velha do que eu sou, mas é, é mas assim a gente lê as notícias aqui, eu tava lendo num jornal alemão daqui, até fiquei revoltada, porque deflagraram um esquema em Nuremberg que é aqui no estado da Bavária que uh, as pessoas estavam indo para boate contaminadas então assim, tipo meu Deus, sério, tipo, não basta não estar tá vacinado, contaminado obrigada, assim, muito obrigada.
0: mas você já tomou a sua segunda dose é, tá tudo certo com você e sua família
1: sim, sim, sim eu tomei a minha segunda dose um pouco antes é, do meu grupo de idade, porque enfim, eu tenho questão de risco e uh, eu, por uma trombose que eu tive, enfim, tive embolia, é, embolismo pulmonar, então por isso eu tive que tomar a vacina antes, então pela questão de risco. É, eu tomei a vacina antes, e o meu marido, ele tomou, é, ele, é, na época que ninguém queria tomar a AstraZeneca, é, eles, então, fizeram um grupo especial de pessoas que assinavam um termo de risco, e aí podiam tomar antes, e aí o meu marido assinou esse termo de risco e tomou a AstraZeneca, e aí, graças a isso, em, em julho, ah, nós dois tomamos a segunda dose. Ele, eu tomei no começo, eu tomei ah, dois dias depois, meu marido tomou. Então, assim, desde o comecinho de julho a gente já estava ah, vacinado. Agora daqui a no final, em janeiro, a gente deve tomar a terceira dose.
0: Ah, que ótimo. Bom, e aí para a gente entrar no assunto de vez da Alemanha, fazer uma pergunta que eu sempre faço para os nossos convidados, que é o seguinte: o que, que você está fazendo aí?
1: Bom, eu vim para cá por dois motivos, uhum. na verdade. O primeiro foi porque meu marido teve uma proposta de emprego muito boa, muito boa, e na verdade eu tinha um emprego na, é, na Grécia muito bom, eu tinha acabado de ser promovida, eu fiquei grávida, e aí eu tive uma gravidez de risco, e uh, nessa gravidez de risco eu tive um parto, que deu tudo errado nesse parto. Foi, condu foi conduzido da pior forma possível, e uh, assim, aconteceu, um, um, para quem viu Cavaleiros do Zodíaco, eu sempre faço essa referência, eu meio que dei uma de Shiryu e perdi mais sangue do que seria um, um ser humano poderia ter perdido. Isso, isso na Grécia. Na Grécia. Uhum. E, assim, era pra eu ter morrido, eu realmente perdi, assim, tipo, o ser humano não pode ter uh, menos do que quatro unidades de sangue no, no corpo e eu tava com menos quatro unidades de sangue no corpo. Caramba! E aí eu fiquei na UTI um tempo. E, uh, isso, meu filho tinha acabado de nascer. E assim eles não me contavam porque eu estava na UTI. Eles não contavam para o meu marido porque eu estava na UTI. Eu não sabia nem que eu estava na UTI. Nossa. É, não. Eu não podia tomar remédio para dor porque ninguém, porque eu não tinha sangue suficiente no corpo para tomar remédio. Enfim. Uhum. Aí, é, quando eu finalmente consegui voltar para casa, isso se desenvolveu numa trombose que se desenvolveu desenvolveu não embolia pulmonar, e aí eu fui a segunda vez para UTI, uhum. e uh, essa trombose ela foi da ponta do meu pé até o meu umbigo, só para se ter noção do tamanho, é, tipo uma veia inteira totalmente uh, com coágulos um coágulo gigante, então eu não conseguia andar, é, eu não conseguia respirar porque tinham coágulos no meu pulmão. Então, é, eu fiquei muito tempo na UTI e, uh, eu não e quando eu saí da UTI eu não consegui andar direito uhum. por seis meses e tal. E aí meu marido recebeu uma proposta de emprego aqui na Alemanha nesse período. E aí, assim, eu poderia voltar para o meu emprego lá na Grécia, é, pegar minha promoção e etc. Ou a gente podia vir para a Alemanha mesmo com o meu emprego, com a promoção e o trabalho do meu marido o emprego, essa, esse emprego ofertado para o meu marido aqui na Alemanha ganhava melhor, dava uma condição de vida pra gente melhor Nossa. então a gente falou, ok, vamos porque além disso o sistema de saúde alemão é o melhor da Europa então, e é
0: público também, não é? é?
1: não é exatamente público, se você tem um emprego é, você paga dentro da, das taxas que você paga, né, dos impostos, você tem, é descontado um valor que vai para esse plano de saúde. É meio que é, você paga um plano de saúde, mas esse plano de saúde é um plano de saúde do governo. É público, mas não é exatamente. É, você paga o, o SUS, digamos assim. Entendo, entendo.
0: É, meio que paga uma parte né, assim, do, do seu salário.
1: É, mas é assim, o nível é hospital particular, assim, é, o nosso filho, além de mim, né, eu uso bastante, mas o nosso filho, ele também nasceu com um problema no, nos rins, então a gente usa bastante o sistema de, de saúde, é, o nosso filho precisou passar por duas cirurgias para corrigir esse problema na, na verdade não nos rins é na bexiga mas é a conexão ele nasceu com um cisto que tapa a, a saída da urina para a bexiga então ele precisou fazer duas cirurgias para para corrigir isso e aí eu posso falar que assim o sistema de saúde daqui realmente funciona e é tudo de graça, é, assim de graça é coberto pelo plano os meus remédios que eu preciso tomar é o plano de saúde que cobre e assim é, você tem um médico da família, né? Uhum. Foi meu médico da família que aplicou a minha vacina é a minha médica da família que acompanha a meu, ela é uma clínica geral, né? Então se eu preciso de uma ajuda mais especializada ela me direciona para essa ajuda, mas Assim, ela que me direcionou para o fisioterapeuta, ela que me ajudou a, a me guiar mais ou menos nesse sistema de saúde e a que aos poucos, eu fui, uh, ao longo de, desses últimos dois anos, eu fui conseguindo voltar a andar, propriamente dita, e... Uh, a voltar para a minha vida. Porque ao longo desse período. Eu ganhei muito peso. Eu fui uh, Enfim. Eu tive vários problemas de saúde. etc E aos poucos. Eu estou conseguindo retomar. Mas. Uh, Lá na Grécia não tem esse, é um sistema mais parecido com o Brasil, tem um sistema público de saúde, mas é totalmente sucateado, você precisa ter um plano de saúde, senão você está ferrado.
0: É, essa mudança para a Alemanha acabou salvando a vida de vocês, né? de, uma, de uma certa forma, né? é, mas quanto tempo que, você, você falou que tem dois anos mais ou menos, então foi um pouco antes da pandemia, em assim, 2019 que você mudou para a Alemanha?
1: Isso, a gente mudou é, agosto de 2019, uhum. pouco depois veio a pandemia. Uhum.
0: Mas antes, é, como que vocês foram parar na Grécia? Vocês, é, Você já conheceu seu marido aqui no Brasil ou conheceu ele na Grécia? Como que foi a saída para lá?
1: Na verdade, eu não conheci meu marido do Brasil, eu conheci meu marido na Grécia. Eu tinha um amigo que estava trabalhando na, na Grécia, e uh, esse meu amigo uh, precisava de uma pessoa que tivesse um background em uh, economia, que soubesse inglês fluente, que estivesse disposto a aprender grego eu sempre quis aprender grego e uh, eu sou formada em relações internacionais com ênfase em, econo em economia, né? em economia internacional. Falei com ele, eu já estava pronta para sair do Brasil já há algum tempo, desde, uh, eu, enfim, dois, uh, eu saí do Brasil em setembro de 2014, uh, desde o começo de 2014, uh, bom, sou formada em relações internacionais, então eu estudei bastante ciência política, eu já estava vendo que a vaca estava indo para o brejo, já tinha alguns anos. E aí eu estava procurando o que, para onde ir. Eu já estava com dois mestrados engatilhados nos Estados Unidos, uhum. mas confesso que eu sempre fui muito uh, certinha, eu sempre, fiquei muito, eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre, sempre fiquei muito, e, e um, era, era um college mesmo, hein, mas católicos, coisa fechada, que eu ia ficar presa estudando, e aí eu falei, cara, vinte uhum. 20, 20 e poucos anos, eu passei minha vida inteira até agora só estudando, tá na hora de meter a louca. Não, honestamente, foi isso que eu pensei. Então, na hora de me meter a louca. <risos> e aí eu falei, vou ganhar meu dinheiro e vou, é, vou passar uns dois, três anos trabalhando na Grécia. E depois eu vou e faço mestrado na Alemanha. Já estava pensando em vir para a Alemanha uhum. é, desde aquela época. Aí aconteceu, <risos> é, eu conheci meu marido assim, com alguns, é, nove meses, oito meses na Grécia, depois de já ter viajado um pouco, <risos> <risos> já ter mochilado um pouco e tal, é, com esse meu amigo uhum. e... O marido dele, é, é, enfim, foi uma experiência maravilhosa. Dividir casa com, é, com um casal uh, homossexual, para mim, foi assim... A melhor experiência que eu poderia ter tido na minha vida abriu, assim, a minha mente uhum. 300%. Porque, assim, sobre preconceito mesmo, uh, eu pude ver como, como eu era uma pessoa privilegiada. Porque... Uh, eles, para conseguir apartamento, a gente tinha que mentir, entendeu? Eu tinha que ser a namorada de um e a prima de outro, entendeu? é Porque a Grécia é um país, é, não é um país laico, ele é um país é, católico ortodoxo. Então, a gente tinha que mentir mesmo. E a gente mentia, tipo, ah, não, meu namorado, assim. Só não pede pra gente beijar, mas meu namorado. <risos> E a gente tinha, assim, a gente viajou muito, nós três, e a gente ainda tinha uma amiga portuguesa, uhum. a Grécia é um país, assim, eu, honestamente, assim, pode parecer, ah, não, é porque você morou lá, mas, assim, eu digo, esqueça as ilhas e vai viajar, vai, pega o Peloponeso e vai. É um país não lindo, Não tem coisa né? melhor. É... É, é, é tão rico, é tão rico.
0: É, mas aí você está na Alemanha, tá fazendo mestrado, né? Como é que é o seu dia a dia de estudos, de trabalho, tendo que conciliar esse tempo com o filho pequeno ainda, né?
1: Então, na verdade, eu estou fazendo um, é, uma pós uma pós. É, é isso. É, eu ia fazer um mestrado, era o meu plano original, mas uh, no final das contas aqui não tem muito mercado para minha área, e aí é, uhum. eu acabei dec decidindo, aos 32 anos, mudar para uma área completamente diferente, é uma área que, na realidade, eu sempre fiz por lazer, eu resolvi começar a atuar profissionalmente, que é a de web development, mas está sendo bem... Ah, complicado, assim, é, meu marido me dá muito apoio.
0: Ele trabalha na área também?
1: Meu marido é auditor. Auditor. <risos> ele é economista de formação e auditor de coração, eu sou. Ele diz que não, não, que não aguenta mais. <risos> eu digo que, assim, eu não conseguiria ser mãe com outro homem, porque ele é... Fantástico, fantástico, fantástico é, Ele é um pai maravilhoso é, E é um marido fantástico também é, Quando eu preciso, eu tenho enxaqueca crônica então... Mas ele é,
0: ele é grego, então? Ele
1: é grego, ele é grego, ele é grego, ele é ah, grego <risos> ele é grego, mas uh, fala português ah, aprendeu português ao longo desses seis anos e meio que nós estamos juntos uh, na verdade, a gente fala inglês um com o outro uh, na realidade uma mistura de inglês, português, grego a gente mete o que vem na cabeça depende do, do tema que a gente está conversando
0: a melhor palavra no melhor idioma possível na hora né? é,
1: normalmente é isso, ou depende de quem está no meio também ou quem está ouvindo uh, do lado de fora, às vezes a gente fala em grego, ou então se a gente notar que tem grego por perto, a gente fala em português. É, é, uhum. Depende. Tem, uhum. tem, os códigos, tem os códigos.
0: Mas o seu filho Ele foi educado em, em grego, em alemão, em inglês ou português?
1: Ele fala os quatro. Os quatro. Ele fala os quatro. É, é, é muito engraçado porque a gente teve uma. É, na, a gente leu bastante sobre o tema, né? Uma, era uma grande preocupação nossa uhum. dele falar os três idiomas, né? A língua social e as nossas línguas, né? Uhum e aí é, existe um livro eu não estou de na verdade eu não dei de presente eu emprestei, mas quando você empresta o livro é quase como se tivesse dando tem um livro que três pais que são PHD em linguística fizeram, falando sobre como pa é, pais trilingües é, devem fazer com seus filhos, para que eles mantenham as línguas maternas, e aí eles dizem que você tem que ser consistente e, uh, e manter, a uh, cada pai tem que ser consistente com o seu idioma. Então, a gente faz isso. E quando a gente, e, então, chegou um ponto, ele tem dois anos e nove meses, chegou um ponto agora que, quando nós não somos consistentes, ele cobra consistência. Uhum. Então, quando eu vou corrigi-lo, que ele falou algo errado em grego, ele vira para mim, não, mamãe, não, você tem que falar português. Então, assim, <risos> é uma coisa boba, mas ele, ele vira, ele fala babá, pame, é hipo. Só que não é hipo, é hipno. Vamos dormir. Uhum. Eu falo, Yane, hipno. Aí ele vira, não, mamãe. Mimi. <risos> não. não. É muito bonitinho, porque ele realmente quer aprender. Então, ele Sim. quando ele não sabe uma palavra, ele vira para a gente e fala, mamãe, It should, it should aí eu falo para ele desculpa, aí ele já sabe da próxima vez ele vai me falar desculpa ele não vai falar em uhum. Chudegon
0: ele tem algum de preferência, assim, que ele gosta de falar mais que outro? Não. Os, os quatro, pra ele é tudo bom.
1: Ele não fala tanto o inglês, porque o inglês ele usa pra jogar no, no tablet. Ah, sim. Como foi o um método que tanto eu quanto o pai dele usamos para aprender inglês, os dois aprenderam através de videogame em <risos> inglês, hum. então é, ele também tá aprendendo através uh, do tablet. Que, na verdade, é, nós sim. compramos o tablet... Ele ganhou de aniversário, na verdade, é porque foi no auge da pandemia. Ele já estava há uns meses sem aula, e nós estávamos desesperados que ele ia esquecer o alemão, uhum. então o que nós fizemos? Nós compramos o tablet para que ele assistisse um pouco de desenhos, uh, esse tipo de coisa, uh, tivesse alguma coisa de atividades em alemão, porque em casa realmente a gente não fala o alemão, porque tem que manter a consistência para não perder a língua materna, porque a gente sabe que assim, o alemão a língua social, ele vai aprender. Porque aqui na uhum. Alemanha, tudo é voltado para você aprender alemão. É um país extremamente focado em que você aprenda o idioma deles e que ele te exclui se você não aprender o idioma. Então, ele em algum momento ele vai aprender o alemão. O quão difícil vai ser para ele aprender o, o, o alemão é diferente. Agora, se a gente não der a, uma forçadinha de barra para ele fixar o, os idiomas uh, maternos, mais tarde ele vai esquecer.
0: É verdade. Mudando um pouco né, de assunto, do, dos idiomas, qual foi a maior diferença que você notou do Brasil para a Alemanha e da Grécia para a Alemanha? Né? Porque você viveu também muito tempo na Grécia. Qual foi essa maior diferença que você sentiu é, entre as culturas?
1: Olha, tem, tem muitas diferenças, mas é, não sei, a forma aberta, como eles te olham, eu acho que assim, eles te encaram. <risos> Sabe, quando você tá na rua, quando você tá no ônibus e a pessoa quer te encarar, ela vai te encarar.
0: Uhum.
1: É Da mesma forma, uh, se uma pessoa quer fazer alguma coisa e assim normalmente no Brasil você tem vergonha de fazer alguma coisa, ou você tem uh, você não pode fazer alguma coisa por convenção social, tipo uh, eu não sei se no Brasil isso tá melhor hoje em dia, mas por exemplo eu tenho meu cabelo é verde e assim, aqui ninguém tá nem aí, eu, tipo, até para entrevista de emprego eu posso ir com meu cabelo verde ninguém tá nem aí aí eu, eu sentia e, assim assim <risos> Eu era meio que ovelha negra por ter o meu, meu cabelo colorido, sabe? Eu, uhum. eu, eu recebia muitos comentários e até quando eu pintava só de preto, sabe? Um preto azulado já era um motivo para ouvir comentários, uhum. sabe? É, é uma coisa muito, muito estranha. E a, a segurança, ah, é assim. como, como fator, assim... A, a segurança aqui de você sair a hora que for a hora que for e não precisar se preocupar e sei lá eu nunca para falar a verdade em sete anos de sete anos e pouquinho de Europa Uh, eu só fui, só recebi assim, uma uma daqueles uh, daquelas cantadas de pedreiro que fala, né? Uma vez, e foi assim, há poucos meses atrás, quando eu tava na, na Hauptbahnhof, que é a estação central, que eu tava pegando uma baldeação, e aí eu recebi um comentário que era de um velho que eu não duvido nada, que tava bêbado, entendeu? Uh, uh, uh a única vez, e assim, eu já, já, já usei cosplay, já, já fui a evento, então assim, tipo, já usei cosplay de, de sailor, entendeu, então, e nunca, nunca ninguém mexeu comigo, não, te, não teve, então assim, já andei por lugar que, se você olha, parece sabe, parece o arredor do, do engenhão, Uh, escuro tarde da noite e sem policiamento nenhum e tipo é... no no Rio eu ficaria preocupada mas ali tá, tipo não me aconteceu nada
0: e é uma coisa que a gente demora um pouco para ver a chavinha né entender que é seguro de fato né porque a gente cria Uh, a gente cresce com esse sentimento de insegurança, tanto aqui no, em Vitória quanto no Rio de Janeiro, uh, a gente tem muito isso, né? E aí quando chega num lugar que você não precisa se preocupar com isso, eu acho que demora um pouco, né, até virar essa chavinha da segurança, né?
1: Sim, é, uh, assim, como eu, eu já morava uh, na Grécia anteriormente, hoje em dia aqui na Alemanha eu já espero. Isso. Uhum. Uh, é, Para mim, hoje em dia já é, já é o contrário, né? <risos> si, uhum. eh, eu, me, eu me preocupo indo ao Brasil toda vez De será que eu ainda consigo notar as situações E me proteger pro, eh, apropriadamente
0: uhum. Você chegou a voltar para o Brasil?
1: Uma vez ah, para apresentar o meu marido Na época namorado para a minha família
0: ah, sim. Uhum.
1: Eh, Depois disso, tentei várias vezes Mas nunca dava certo e veio a pandemia, só ano passado eu tive que cancelar duas vezes e tá, altos problemas.
0: É, como que foi, você voltando um pouquinho no tema da pandemia, passar por ela com um filho pequeno, né, assim, você chegou a comentar que ele ficou muito tempo sem aula, essa preocupação dele esquecer o alemão, como que foi ter também um pouco mais de tempo com ele, mas ao mesmo tempo é, entender toda a situação e é, explicar para ele o que estava acontecendo?
1: Honestamente, para mim e para o meu marido trabalhando de casa, foi, uh, foi enlouquecedor, porque uhum. a gente não podia sair de casa, né? principalmente durante o segundo lockdown, que ele já estava maior, já conseguia correr, já queria espaço foi muito, muito, muito complicado porque ele tava numa idade que, enfim, ele não queria o tablet é, a gente deu o tablet, mas ele só hoje em dia que ele para para assistir alguma coisa, mesmo assim ele não assiste nenhum filme inteiro. Ele, ele simplesmente ele até gosta do tablet, ele usa, uhum. ele gosta de assistir Peppa Pig, mas ele gosta exatamente porque são episódios de 10 minutos. Uhum. Ele é uma criança extremamente ativa, e, é, talvez até por ser uma criança da pandemia. É, então, assim, os nossos vizinhos eles não eram muito adeptos de máscara. Por isso, nós ficávamos muito preocupados em sair de casa. Nós morávamos numa casa, nós tínhamos jardim, nós, nós mudamos recentemente para um apartamento, mas durante esse período todo nós tínhamos uma casa, nós tínhamos um jardim, nós tínhamos a possibilidade de aproveitar esse jardim, mas na verdade nós não tínhamos. Por quê? Porque os nossos vizinhos, dos dois lados, não usavam máscara e os jardins eram colados, eram jardins pequenos e colados. Então, assim, eu não ia colocar o meu filho para brincar, aglomerado com essas famílias, que, assim, uh, esses vizinhos eu não cheguei a conhecer, eu já conheço, uhum. uh, assim, em dois meses eu já conheci todos os meus vizinhos desse novo prédio, mas esses outros uhum. vizinhos, eles não eram, uh, nesse prédio eles são estrangeiros, no outro eles sabiam que nós éramos estrangeiros, e era um, era um bairro mais alemão, alemão mesmo, então eles uhum. não queriam muito contato com a gente. Que não, éramos, que não éramos alemães. Então, é, assim, a gente também. Vocês não querem. Vocês não querem fazer amizade com a gente, a gente também não quer aglomerar com vocês. Mais ou menos assim. E a, a, a pracinha que tinha perto é. <risos> Tinha um, um kindergarten, tinha uma, uma escolinha perto, então assim, juntava todos os pais e todas as crianças desse kindergarten, e essa pracinha estava sempre cheia, e nunca ninguém usava máscara, então assim, eu ficava numa aflição, que assim, eu levava o meu filho para dar a volta na hora do almoço porque os alemães são extremamente rigorosos com o horário, então meio-dia todas as crianças estavam almoçando, eu estava levando meu filho para dar a volta, <risos> e aí eu voltava para dar o almoço para ele, uma hora da tarde, hein? todo mundo estava indo brincar.
0: Você disse que estava é, morando num bairro mais alemão e não queria muito conversa com vocês, que era uma família de estrangeiro. mas falando um pouco da, da própria sociedade é, alemã mesmo, é... Existe ainda, não sei se em Munique tanto, mas se existe um pouco dessa divisão que, que ficou um pouco da Alemanha Oriental e Ocidental. Você consegue perceber isso hoje em dia ainda?
1: Bom, o Munique em si ela é, eu imagino, eu não conheço muito, eu conheço bem a Bavária, eu viajei, mesmo antes de casar com o meu marido, mesmo antes de conhecer o meu marido, eu mochilei pela Bavária, eu sempre fui apaixonada pela, pelas histórias daqui, então uh, eu conheci bastante a Bavária, eu não conheço as outras regiões da Alemanha mesmo, é, é maravilhoso aqui. Uh, é, você tem áreas fantásticas. Eu sou apaixonada pela cidade de Rotterdam, do Talba. É assim, minha cidade favorita de, de toda a região. É uma cidadezinha medieval, fantástica. Mas uh, eu não conheço muito da parte oriental. Então, mas você vê que as pessoas mais velhas, elas têm um pensamento muito fechado com relação aos estrangeiros. Esse bairro que eu morava, a gente conseguiu, na verdade, não era nem para a gente ter conseguido casa lá, era um bairro muito, enfim, é um bairro classe média alta e tal, mas o dono do, do, da casa, ele estava se mudando para os Estados Unidos por dois anos, e uh, ele queria alguém que só ficasse dentro da casa durante esse período. Ele cobrava um valor que era relativamente baixo para o que era a casa, uhum. e aí eles tiveram várias pessoas aplicando. E ele nos aceitou porque nós tínhamos um contrato no mesmo molde do contrato dele, o contrato inicial do meu marido também era para dois anos inicialmente. E aí uh, nós acabamos ficando nessa casa, quando acabou o contrato a gente teve que procurar uma nova e aí a gente acabou vindo para um outro bairro, perto, muito perto desse outro, mas já um bairro Uh, que tem mais imigrante. Hum, nesse prédio que a gente mora, eu acho que não tem tem um alemão.
0: É mais fácil, né? <risos> é. É, e como que essa relação do alemão com o brasileiro, né? Porque, a gente pelo que eu vejo daqui, a percepção das pessoas, no geral, mudam de acordo com o tempo sobre o Brasil e o próprio brasileiro. assim Alguns amigos já me falaram que hoje, Uh, acabam olhando para a gente com um pouco mais de pena do que eu olhava alguns anos e tal. E como que é essa relação do alemão hoje com o brasileiro e o Brasil?
1: Olha, quando eu converso com, com as pessoas, é... <risos> aqui é uma coisa que... A primeira pergunta que me faz, a alemão é muito ligado, muito politizado, né? E aí a primeira uhum. pergunta, não importa com quem eu fale, é muito engraçado. E eles sempre, a primeira pergunta que fazem por causa do sotaque, é da onde eu sou. E aí o engraçado uhum. é que antigamente, né, quando eu viajei pra cá a primeira vez para mochilar, sempre me falavam de carnaval, né? E quando eu viajei pra cá era dezembro de 2014, então a Dilma estava no poder. Sim. E aí me, per me perguntavam de carnaval, porque carioca, né? Carnaval, essas coisas. hoje em dia, mas meu Deus, como é que colocaram Bolsonaro no poder, esse <risos> homem é horrível, o que que é isso, que tá morrendo muita gente, que não sei o que, uhum. mas todo mundo, mas assim, não tem uma pessoa, uma pessoa que eu converse, que não fale mal, não tem uhum. uma pessoa, e assim, fui, fui buscar meu óculos e o o sujeito que estava fazendo as verificações para fazer meu óculos ele, tipo, meia hora falando mal do Bolsonaro <risos> cara, eu sei eu não eu, 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 eu grávida vomitando, fui votar contra ele mas não deu <risos> certo não deu certo Não posso
0: fazer nada é. E a Alemanha passou por um período muito grande de, de estabilidade Com Angela Merkel, né? E agora ela tá saindo do poder Agora tá entrando uma outra pessoa Também tá, tá tendo essa mudança política dentro da Alemanha, né?
1: Gente, essa Essa eleição Eu particularmente Eu acho que o, o governo O partido dela fez uma besteira Tão grande, mas tão grande não é porque é daqui, não mas é, que assim a pessoa que eles colocaram o Laschet ele era o ministro-presidente o, o governador né vamos colocar assim é, de Berlim se, se eu bem me lembro e uh, ele estava concorrendo internamente eles têm tipo nos Estados Unidos primeiro tem o interno para depois uh, ver quem é que vai disputar contra os outros partidos uhum. e uh, cont correndo contra ele era o Suda que é é o ministro-presidente aqui da Bavária. Uhum. E assim, durante a pandemia, é, e aí é importante é, comentar que assim, a pandemia aqui na Alemanha ela teve vários escândalos políticos. É um dos principais pontos da a, a CSU-CDU ter perdido a eleição foram os escândalos políticos durante a, não só, mas uh, também os escândalos políticos durante a pandemia e um escândalo político que tiveram uh, relativo a relativo um, a uma auditoria. O que acontece é que uh, esse lacha que foi o que concorreu, ele é meio a picolé de chuchu, sabe? Uhum. Ele não foi muito bem na, na gestão da pandemia, sabe? E o, e o Suda, ele foi melhor aqui. Eu posso falar que, como moradora, que assim, o governo aqui na Bavara, ele é bom. Ah... É... Assim, o prefeito é da, da SPD, que é o, o que ganhou, né, de fato. Uhum. É, claro que tudo depende da coalizão, mas tudo indica que é, os verdes e é, os amarelos, né, o, o partido é, dos liberais, vão se unir ao, ao SPD, mas, é, enfim, quem ganhou de fato foi a SPD mas é, honestamente eu acho que teria mais chances se tivesse entrado o governador aqui da Bavária ele é uma, ele é uma figura mais carismática Uh, mas ele é mais novo, ele é mais progressista, ah, e o partido da Merkel ele é um partido conservador cristão. Uhum. É, quem ganhou foi um partido de esquerda, então provavelmente a gente vai ter pela primeira vez em, em muitos, muitos, muitos anos um partido de esquerda. Esse partido de esquerda eles prometem, vamos ver o que, que eles vão entregar, mas eles prometem ser bons para os imigrantes. Eles prometem, inclusive, aumentar a onda imigratória para a Alemanha. Vamos ver cenas de um próximo capítulo, porque, como dizia meu avô, <risos> é, o porco que entra sempre está muito mais faminto que o porco que já estava no chiqueiro.
0: É verdade. A Alemanha, com a América mesmo, abriu ah, relativamente bem as fronteiras para imigrantes e para refugiados. Né? Foi um país que se a gente comparar com a Europa, até abraçou bem essa questão, pelo menos com, com o governo dela. E, e agora, permanecer com isso até um, um ponto favorável, mas de fato é uma mudança né para o povo alemão, que estava tanto tempo acostumado com, com a Merkel, e a Alemanha se consolidou tanto como uma potência econômica, social é, no planeta, que entender essa, essa dinâmica de mudança vai demorar um pouquinho, mas... Aparentemente está em boas mãos, né?
1: É, vamos, vamos ver. Eu, eu estou cautelosamente otimista. Uhum. Como imigrante, estou cautelosamente otimista para ver o que, que, o que esse governo de esquerda vai fazer. Sim. É uma esquerda inteligente, não é... Uh, não é uma extrema esquerda, vamos colocar assim, não, não, é, não são é, loucos, eles eram aliados da, da Merkel no governo anterior, uhum. uh, essa cisão, ela ocorre devido aos escândalos políticos, basicamente, e aí, bom. Realmente, vamos ver, mas é, eu espero que ajude bastante, principalmente os refugiados de, dessas confusões uhum. que principalmente agora que teve a Síria e.. Também a saída das tropas. Foi também um dos temas que, assim, as vésperas das eleições eles vão e retiram tropas e o ministro é pego... Esse candidato da, do partido da Merkel é pego rindo quando é notificado de enchentes, entendeu? Foi, foi assim, foi tudo um festival de... Assim, cagadas midiáticas muito, muito forte desse partido. Eles têm que fazer um meia-culpa muito grande.
0: Político é político em qualquer lugar do mundo, né? Impressionante.
1: É, não. É, é, foi assim. É. E a mídia já estava querendo, só estava esperando.
0: E caminhando para o nosso final de podcast, Dani. Eu queria saber de você duas coisas especificamente. Do que, que você menos se identificou na Alemanha?
1: Menos me identifiquei a comida.
0: A comida? É difícil?
1: Putz, Grela, é, eu acho que assim, o, mais, o que mais me ajudou a emagrecer foi o fato de eu realmente não, não curtir a comida. A
0: que... é batata com linguiça o tempo todo?
1: Não, assim, é, eu, eu não gosto de... Eu não gosto de carne de porco, uhum. é, pra mim é muito pesado, eu, eu não como, eu como muito, eu não como muito carne, uhum. então é, tem essa questão, e a carne é, bovina aqui é muito, a qualidade eu não acho boa, e é muito caro, assim, eu quase não como carne aqui. é o tempero, eu não sei, eu acho muito sem tempero, então acaba que eu tenho que cozinhar muito, e aí... É... Eu cozinho pro meu filho, eu cozinho pro meu marido, mas pra mim dá muita preguiça. Então, o que eu faço mais é uma sopa ou algo do tipo. E aí, quando você tá de dieta, você tem que ter criatividade, sei lá. Não, a comida daqui, a comida local, não, não me agrada.
0: Mas e o que você mais gostou? O
1: que eu mais gosto? As opções de coisas e a, toda a infraestrutura que você tem para quem tem filhos. Uhum. Então assim, você tem as atividades que você precisa para o seu filho, você tem natação para beber, é uma coisa super comum tem em todo o bairro, você tem disponibilidade de natação para o seu filho desde muito pequeno. Desde bebê mesmo. Uh, você tem uh, escolinha de futebol em todo canto. Você tem uh, aula de desenvolvimento motor para o bebê. Então, isso me ajudou muito. Uhum. Uh, meu filho estava atrasado no desenvolvimento motor porque eu não conseguia andar. Então, meu filho teve, uh, eu tive que levar meu filho para fazer essas aulas. Uh, todo ônibus tem espaço para carrinho e cadeira de rodas. assim Pelo menos três, loca três lugares pelo menos, a maioria deles tem quatro, alguns tem seis, alguns tem oito lugares para carrinho e cadeira de roda. É... Metrô tem, você... Então, é todos os locais, eles estão prontos para te atender uh, pensando na possibilidade de você ter uma criança junto com você é ótimo, então né? isso é o que eu mais gosto, eu como mãe, todos os shoppings tem vários elevadores elevadores grandes <risos> então assim, isso para uh, você que é mãe, é assim, olha é muito bom ser recebida assim, Facilita se sente abraçada né? se sente abraçada, de verdade e você
0: pretende ficar por muito tempo?
1: a gente ficaria <risos> mas uh, sempre tem aquela possibilidade de, uh, eu sou neta de militar e meu pai criou a gente no esquema de nós vamos aonde tem emprego então assim se, se surgir uma oferta melhor do que tem aqui, de, ter, de dar uma vida melhor para meu filho do que a gente dá uhum, aqui, é
0: a ótimo. gente vai. É, Dani, muito obrigado pela conversa, foi um papo muito legal. Obrigado pelo seu tempo, já está ficando isso? tarde por agradeço. aí, né? Na cara que tomar muito mais. Muito obrigado pela conversa, pela disponibilidade, pela sinceridade, por falar não, e se abrir um pouco com a sua vida aí na Alemanha. Obrigado. Viu? Uma,
1: boa, uma boa tarde aí, né? É que passou
0: das seis agora, vou passar aquele cafezinho para preparar a hora da noite agora.
1: Ok, então. Uma boa noite,
0: então. <laughs> tchau, tchau, tchau.